0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 17.01. Das hier ist Fußball MML Daily. Komm, wir machen kein großes Geplänkel. Heute ist ein ernster Tag und auch ein trauriger Tag. Deswegen gleich zu dir. Hallo Lena Kassel, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen Mike Nöcker. Ja, ist eine nicht ganz so leichte Folge. Lassen wir die Katze direkt aus dem Sack. Ich meine, alle Fußballfans werden es mitbekommen haben, dass gestern eine, eine Nachricht in vermutlich alle Endgeräte geflossen ist, die einen sehr traurig gemacht hat. Und von daher ist ähm, gerade auch für mich aus Berliner und Herr Herthaner Sicht kein schöner Tag. Aber wir werden trotzdem diese Folge irgendwie über die Bühne bringen. Und von daher äh, brauchen wir auch gar nicht, gar nicht so viele Worte vorab verlieren, glaube ich.
1: Genau. Gehen wir mal rein.
0: Die traurige Nachricht.
1: Und man hat es gerade gehört: Wir alle sind bestürzt über den Tod von Kai Bernstein, der Präsident von Hertha BSC, ist gestern überraschend im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Ganz Fußball Deutschland trauert über einen Mann, der wohl wie kein Zweiter für den Neuaufbau der Hertha stand. Und man hat es ja gerade eben auch gehört: Der Schock über seinen Tod hält natürlich noch immer an. Lena. Du bist Herthanerin, hast lange für Hertha gearbeitet, bist ihm ja auch durchaus das eine oder andere Mal über den Weg gelaufen, bist ihm begegnet. Was sind deine Erinnerungen an Kai Bernstein?
0: Ja, also erstmal, der Schock sitzt tief, sehr tief und eigentlich braucht es, glaube ich, in solchen Momenten einer, einer solchen Tragödie auch gar nicht viele Worte, beziehungsweise sollte es auch gar nicht so viele Worte geben, weil erstmal irgendwie der Raum für die Trauer da sein sollte. Aber ich glaube, ich will an dieser Stelle trotzdem ein paar Worte verlieren, die Kai Bernstein und seine wirklich aufopferungsvolle Hingabe für den Berliner Sportclub vielleicht ein wenig würdigen, um auch zu verstehen, welche, welche große Lücke er jetzt hinterlassen wird. Er hinterlässt einen Verein, der mit ihm neuen Mut, neue Kraft, neue Identität gewonnen hat. Er war als Präsident nicht mal zwei Jahre im Amt und er hat es geschafft, die Hertha-Familie, die so zerrissen, die so zerrüttet, die so zerstritten war, wieder zu versöhnen. Die Fans mit den Spielern, mit der Geschäftsstelle und mit den fast 50.000 Mitgliedern hat er alle wieder hinter einer Mission vereint. Die Mission hieß der Berliner Weg. Das war seine seine Mission und das ist sein Vermächtnis, glaube ich. Er war ein Mensch, der wahnsinnig charismatisch war, der Leute mit seiner Leidenschaft und Begeisterung für Hertha BC angesteckt hat, der die Konfrontation auch nicht gescheut hat. Das mag ich immer sehr. Und der eben unermüdlich für seine große Liebe Hertha BC gekämpft hat. Und erst als Fan stand er in der Kurve und dann eben als Präsident in vorderster Front, das ist, glaube ich, eine Geschichte, die in die Geschichte von Hertha BSC eingehen wird und die lange in unseren Herzen weiterleben wird. Und wer mal in der Kurve bei Hertha BSC stand, der weiß, dass es auch immer einen Spruch gibt, beziehungsweise ja einen Satz, den man so sagt, wenn man auf alte Bekannte trifft und der heißt einmal Herr Tana, immer Herr Tana. Und ich glaube, die Geschichte dieser Berliner Weg, den Kai Bernstein geebnet hat, der wird definitiv weitergeschrieben werden. Äh, jetzt erst recht.
1: Das Interessante ist ja, du hast gerade ja gesagt, dass glaube ich, nicht mal zwei Jahre Präsident von Hertha gewesen ist. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber wenn man sich mal so überlegt, wer ist eigentlich Präsident von irgendeinem Fußballverein? Wen kennt man eigentlich? So, dann kommt man irgendwie auf drei, vier Namen, die halt immer mal wieder in der Presse auftreten und die schon unfassbar lange im Fußball dabei gewesen mhm. sind. Das Gegenteil ist Kai Bernstein und trotzdem kannte ihn gefühlt relativ schnell jeder.
0: Ja, und das meine ich ja auch, als ich gesagt habe, dass er auch die Konfrontation nicht gescheut hat. Ne? Also er hatte durchaus ja auch zu Beginn seiner Amtszeit einige Skeptiker. bin ja auch gerade in Gestart mit einem Freund von mir, der seit über 25 Jahren äh, Herr Thana ist und der ihm auch skeptisch gegenübergetreten ist, der am Anfang dachte, so Mann, jetzt so viel Herz auf so einer wichtigen Position, das könnte eventuell auch in die andere Richtung schwappen. Brauchen wir nicht eigentlich wirtschaftliche Kompetenz? Und Kai Bernstein hat ihn ob seiner Präsenz und ob seiner Rhetorik und ob seiner Person relativ schnell überzeugt. Und das zeichnete ihn, glaube ich, aus, dass er sehr, sehr, sehr charismatisch war und dass er äh, sich nicht gescheut hat, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und man darf auch nicht vergessen, das Präsidentenamt, das ist ein Ehrenamt. Ne? Das heißt, äh, er hat das aus purer Leidenschaft und Liebe getan. Und das wird einfach ja das wird einfach bleiben und ich glaube dass sein berliner weg er hat den grundstein dafür gelegt und ich glaube das wird jetzt fortgeführt werden ganz sicherlich
1: unser mitgefühl gilt natürlich seiner familie gilt natürlich seinen freunden seinem freundeskreis und allen menschen die um Kai Bernstein trauern. Eines seiner Herzensprojekte war immer die Hertha BSC Stiftung. Und deshalb wollen wir heute in dieser Folge auf Werbung verzichten und stattdessen auf die Stiftung aufmerksam machen. Sie setzt sich regional gezielt und projektbezogen für die Kinder und Jugendlichen in Berlin ein. In den Shownotes findet ihr einen Link, über den ihr für die Stiftung dann spenden könnt und euch darüber auch informieren könnt.
0: MML international. Die AS Rom hat sich gestern von Coach Jose Mourinho getrennt. Im vergangenen Jahr hat er es mit seiner Mannschaft noch bis ins Finale der Europa League geschafft. In dieser Saison lief jedoch relativ wenig zusammen. Die Roma ist in der Serie A nur Neunter und gewann nur eines der letzten fünf Spiele. Mourinhos Nachfolger wird übrigens Vereinslegende Daniele de Rossi sein. Der 40-Jährige spielte ja fast 20 Jahre für Rom. Die MML-Gerüchteküche.
1: Heute haben wir gleich zwei Meldungen rund um den BVB für euch am Start. Nein, José Mourinho wird nicht <lacht> neuer Trainer von Borussia Dortmund. Aber das spanische Portal Revelo berichtet, dass unter anderem Borussia Dortmund am ehemaligen Freiburger Innenverteidiger Kalja Sojinschü interessiert sein soll. Derzeit spielt Sojinschü für Atletico Madrid kommt dort seinem Wechsel von Leicester City allerdings nur auf 212 Einsatzminuten. Die Spanier wollen ihn daher abgeben. Was denkst du, Suyuncu, könnte das einer sein für den BVB?
0: Also ich sag mal so, der BVB hat mit Schlotterbeck, Hummels und Süle nur drei klassische Innenverteidiger. Ja, wir wissen auch, dass Emre Chan durchaus auch Innenverteidiger spielen kann, aber seine eigentliche Position ist eben im zentralen Mittelfeld. Also ich glaube, ein Vierter Innenverteidiger auf internationalem Niveau würde dem BVB sicherlich helfen. Und dieses internationale Niveau, das hat Soyuncu. Und er ist beidfüßig. Also er kann in der rechten Innenverteidigung als auch in der linken Innenverteidigung spielen. Und ich glaube, so eine Laie mit Kaufoption, das würde für mich Sinn ergeben. Er kennt die Liga, hat ja bei Freiburg Damals gespielt, ist dann zu Leicester gewechselt und dann eben zu Atletico Madrid. Und wer bei Atletico Madrid gespielt hat, was soll ich euch sagen? Der weiß auf jeden Fall, wie man verteidigen kann.
1: Der, der weiß, wo hinten die Abwehr so steht. So ist
0: es nämlich. Also, ich glaube, das wäre ein, ein gar nicht so schlechter Deal für den BVB, ja.
1: Und wie versprochen gibt es noch eine zweite Meldung zum BVB, denn die Zukunft von Marco Reus ist derzeit ungewiss. Aktuell geht eine Vertragsverlängerung als unwahrscheinlich. Die Sportbild bringt daher einen Abnehmer für Reus ins Spiel. Demnach sei es denkbar, dass der 34-Jährige weiterhin in der Bundesliga spielen könnte. Die Sportbild bringt nämlich einen Wechsel zu, Achtung, Borussia Mönchengladbach ins Spiel, falls die Voraussetzung auf beiden Seiten stimmen. Also ich könnte dich jetzt auf der einen Seite nach dem denkbaren Szenario fragen. Auf der anderen Seite fällt mir natürlich spontan ein: Fängt die andere Borussia jetzt auch an mit diesen <lacht> Romantik-Rückholaktionen? Das macht doch sonst nur die eine Borussia.
0: Ja, das ist ein korrekter Gedanke von dir. Ich weiß nicht, wie es
1: danke vielen vielen Dank.
0: Aber jetzt mal so ganz, jetzt mal so ganz, also ganz anders gefragt, Mike. Als du das jetzt gelesen hast, mhm. kannst du dir das vorstellen? Also jetzt mal so, so dein erst. Was war dein erster Gedanke, als du das gelesen hast?
1: Also mein erster Gedanke war, die heißen ja Fohlen.
0: Mhm. Das
1: sind ja junge Leute. Also Fohlen sind ja junge Pferde. <lacht> Und das war mein erster Gedanke.
0: Aber auch diese jungen, äh, jungen Fohlen brauchen ja, glaube ich, auch einen kleinen Hengst, der sie führt. Und da hast du natürlich, ein, da hast du, also aus Gladbacher Sicht wäre das natürlich eine tolle Meldung, wenn das so kommen würde, dass sie dann etwas erfahreneren Spieler in ihren Reihen hätten. Sie haben ja die ganz jungen Leute wie Luca Netz, Reiz und so weiter und so fort. Haben damit Hack, Hack, genau. Haben damit Julian Weigel natürlich eine Führungspersönlichkeit, die auch schon ein bisschen erfahrener ist auf der Sechserposition. Und ich glaube, der Borussia aus Gladbach würde der ein oder andere Führungsspieler mit ein bisschen Erfahrung auch gut tun. Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass Marco Reus, der seit über zwölf Jahren für den BVB spielt, jetzt seine Karriere bei Borussia Mönchengladbach beendet. Also ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich ein großes Störgefühl. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, er wird beim BVB bleiben. Ich finde auch, er nimmt ja diese, diese neue Position, die er jetzt hat, dass er nicht immer in der Startformation ist, auch relativ gut an. Ne? Mhm. Und man sieht ja auch, dass er mit so Leuten wie Jaden Sancho und so auch immer gut konnte. Und er eventuell würde er abseits des Platzes auch noch eine viel gewichtigere Rolle beim BVB spielen können, auch in der Zukunft. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass er jetzt nochmal den Ausflug nach Gladbach macht. Mein erstes Gefühl, was ich hatte, war ein Störgefühl, muss ich ehrlich sagen.
1: Wir werden es abwarten und natürlich beobachten. Du hast natürlich total recht, so richtig kann ich es mir auch nicht vorstellen. Auf der anderen Seite... Wäre es natürlich wie immer eine romantische Geschichte. Wahrscheinlich geht er zurück zu Mönchengladbach, dann zu Aalen, <lacht> äh, wo alles angefangen hat. Hey, <lacht> und, 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 besser als Al-Halal, oder? Ja
0: aber, ja, aber vielleicht auch MLS. ja, Vielleicht auch einfach Amerika. Du weißt, ich bin ja... Fußballromantikerin und von daher würde ich mir eigentlich wünschen, dass er einfach beim BVB bleibt und da irgendwie seine Karriere beendet. Ja. Für mich wäre das eine rundere Geschichte, als wenn er jetzt nochmal zurückgehen würde zu Borussia Mönchengladbach. Ich weiß nicht. Das würde auch irgendwie seiner Legacy jetzt beim BVB nicht wirklich gerecht werden. Das stimmt. Ne?
1: Nur, falls das möglicherweise in einen falschen Hals geraten sein sollte. Ich bin ja großer Marco Reus-Fan. Mhm. Insofern ich sehe ihn natürlich auch lieber in schwarz-gelb. Die Karriere beenden oder MLS, immer ein schöner Gedanke, finde ich. Das kann man auch noch mal machen, zusammen mit Messi noch mal bei, <lacht> bei Inter Miami spielen oder sowas.
0: Ja, Marco Reus. Why not? Marco Reus, der Mann mit dem besten ersten Touch in der Bundesliga. Nach wie vor. Ja? So ist es. So ist es.
1: Lena Kassel, die Frau mit dem besten ersten Touch hier bei uns im Podcast, <lacht> ist sozusagen sowas wie der Marco Reus unter den Podcasterinnen. Und bevor wir jetzt völlig abdriften und jetzt schon wieder zu klamaukig werden, weil es ja eigentlich eine sehr ernste Sendung heute gewesen ist, ja. sage ich Grüße in die Schweiz. Wie lange bist du da eigentlich noch? Du,
0: ja, es ist die Woche der Wahrheit gekommen. Am Freitag äh, werde ich zurückreisen. Sehr, sehr wehmütig. Sehr gut. Und dann äh, beginnt wieder der Ernst des Lebens, ja.
1: So, und so oder so werden wir uns morgen wieder hören zu einer neuen Folge Fußball MML. Freuen wir uns drauf. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen Tag, Lena. Verdau die Nachricht ja. nochmal an dieser Stelle. Vor allem auch äh, Grüße an alle Herr Tanerinnen und Herr Taner. Wie man, glaube ich, gemerkt hat, dieser Podcast steht an eurer Seite.
0: So ist es. Und wir hören uns morgen trotzdem wieder. Und bis dahin, macht's euch nöckelig, ihr Lieben. Kommt gut durch. <lacht>
1: Das lässt sich nicht mehr los. Ne?
0: <lacht> und ja, ich merke schon. wir freuen uns auf euch und sind morgen wieder für euch da. Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.